0: Velkommen til Overskud med Sofie Østegård.
1: I weekenden op til den 15. marts i år, der er flere millioner danskere mødes i en meget, meget, meget lang kø For at komme ind på Skats hjemmeside, så bare roligt men der er ikke nogen corona-far her. Men det var altså den her virtuelle kø, som øhm, du måske selv øh, har været forbi, øh, hvor flere øh, ventede i altså op til en time, måske mere for at komme ind og se deres årsopgørelse for 2020, og tjekke, om der måske skulle være lidt skattekroner øh, på vej retur. Det er jo altid lidt spændende, om der er uventet penge at hente, eller om der måske står øh, sådan en virkelig øvræsskat, som venter på at blive betalt. Men udover at tjekke om du skal have penge tilbage i skat eller ej, så er det faktisk også en rigtig god idé at tjekke de øvrige rubrikker i årsopgørelsen. Ligesom tjek om de matcher lønindkomsten. Øhm, for eksempel med dine lønsedler, og har du styr på dine fradraver? hvordan du bedst muligt tjekker op på alt det her, øh, og, øh, hvordan, eller, og hvad du bør være ekstra opmærksom på, når du gennemgår din årsopgørelse. Det kan du altså lære virkelig meget om lige præcis i dag. Det er sindssygt vigtigt, kan gøre en kæmpe forskel, og det snakker vi altså om i dag. Så øh, jeg håber, du bliver meget klogere. Velkommen til Overskud.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Skat, øh, og i hele taget det her med øh, årsopgørelsen, øh, det er jo et kæmpe øh, område. Og der har, derfor har jeg i dag ikke bare én klog ekspert, men hele to eksperter med på telefonen til at besvare mine og også alle jeres mange spørgsmål til årsopgørelsen. Og øh, velkommen til jer begge to, til dig, Helle Snidger, og til dig, Søren Nielsen. Er I med? Nielsen, tak. Ja, det er Det dejligt. Jeg er meget glad for, at I er her i dag. I er jo begge to fra Formuepleje, og Helle du er kundedirektør. Du er en gammel ven af programmet, kan man sige, efterhånden. Du har været med jamen, faktisk helt fra starten af. Øhm, og Søren, du er senior formue-rådgiver, også fra formuepleje. Og til sammen, altså, der har I faktisk 50 års erfaring i den finansielle sektor. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at vi i dag, der bliver vi altså ført meget sikkert og trygt igennem årsopgørelsens mange og til tider indviklede øh, rubrikker. Øhm, og Helle, du har jo været med før, øh, og det er faktisk dig. Vi øh, har også en lidt kontakt en gang imellem, hvor vi også nogle gange lige spørger dig lidt til råds, og du er også så god og sød at komme med idéer til programmet. Faktisk lige præcis det her program, det var et, som du foreslog, øh, at vi skal lave. Øhm, hvad er, det for, altså hvorfor, er det, hvorfor synes du, vi skulle lave det her program?
2: Jamen altså, jeg har jo sådan en øh, drøm om, at vi alle sammen bliver økonomiministre i vores eget liv. Og øh, til den drøm, der hører faktisk også, at vi sætter os for både at åbne, gennemgå, forsøge at forstå, og ikke mindst tage stilling til det, der står på både vores forskudsopgørelse og på vores årsopgørelse.
1: Jeg kan faktisk huske, Helle, da du var inde og tale om skat tilbage i november måned, der, øh, der tror jeg faktisk, jeg opfordrede dig til at stille op som øh, noget minister at lave, et, øh, altså fordi det her, et, altså de her regler simpelthen var en lille bitte smule for indviklet. Og efterfølgende på min Instagram og på vores Facebook-side, er der faktisk flere, der har skrevet, at de vil også godt stemme på dig, hvis du går op ind for et øh, lidt mere øh, simpelt øh, skattesystem. Så den opfordring, den skal du altså stadigvæk tage med, øh, øh, Helle. Vi er mange, der er enige med dig i hvert fald. Øh. Men øh, jeg har også et spørgsmål fra Lykke Rasmussen, som faktisk har skrevet på vores Facebook-gruppe, øhm, og jeg tror egentlig, at hun ikke er den eneste, der måske sidder og tænker øh, det her. Altså, skal man tjekke skatsoplysninger igennem? Kan der være fejl i de automatisk indberettede beløb? Fordi som hun skriver, er det jo rigtig når man går ind og tjekker, så er det, har de jo fået en masse tal alle mulige steder fra, behøver vi så overhovedet at gøre mere?
2: Jeg synes, det er et super spørgsmål, og faktisk, så kan jeg jeg sagtens forstå, at det kommer. Fordi rigtig mange ting, de er jo indberettet helt automatisk. Altså, min arbejdsgiver fortæller, hvad jeg har fået. løn, Banken siger, at jeg har så så meget betalt i rente, eller fået i rente, hvis der stadigvæk er nogen, der får det. Men... Jeg vil stadigvæk komme med en opfordring, der hedder at kigge det igennem og se, om der er sket en fejl. Og jeg vil faktisk også sige det, fordi det der med, jeg synes, det er en god idé, at man forsøger at forstå, hvordan øh, skatten beregnes. Og jeg kan helt konkret oplyse øh, fra mit eget vedkommende, jeg har været inde og, og åbnet min årsopgørelse, og til min gru fandt jeg at der er indberettet fire investeringsbeviser, som skulle forestille at ligge i et ø, åbent depot der tilhører mig. Og det gør de ikke. Så jeg er jo i gang med skat med at, at få fundet ud af, hvordan det er sket. Så øh, ja, altså, jo mere sofistikeret man er, øh, jo mere kan man sige, er der brug for at, øh, at tjekke op på tingene. Og jeg har sådan lidt ligesom når man går ud af brugsen. Altså tjekke lige om øh, det, der står på bogen det nu også passer med det, der ligger i posen.
1: Ja, det, øh, det giver jo ret god mening, og lige præcis øh, det her program kunne jo være anledning til, at man tog sin årsopgørelse frem. Måske øh, skulle man trykke pause, hvis man lytter på podcast nu, eller skal man finde programmet efterfølgende måske også øh, som podcast, hvor du altid kan finde det, og så måske finde den, og, og, og simpelthen gengå den nu her i dag, sammen med øh, os. Men Søren, kan du prøve at fortælle lidt om, øh, hvad er normen, når det kommer til skatteopgørelsen? Får de fleste sådan, penge tilbage, eller er der flere, der skal tilbagebetale, og hvor store beløb snakker vi om? Kan, kan, kan du sige noget om det, eller?
0: Ja, det kan jeg godt. De fleste, de skal faktisk have penge retur. Det er sådan, at øh, i år, der er vi 4,6 millioner private skatteydere, og 3 ud af fire de vil opleve at få penge retur, og den sidste fjerdedel skal så indbetale en restskat. Og øh, de, der skal have penge retur, de får i gennemsnit ca. 5.200 kroner, og de, der skal betale, de skal i gennemsnit af med cirka 5.700 kroner. Og de her tal, de er altså fra sidste år, fra 2019, fordi vi endnu ikke kender de endelige tal for 2020.
1: Det lyder jo meget godt, det der så vi må da håbe, at det, at det gælder det samme, at vi alle sammen skal have en masse penge tilbage. Men øh, det er jo faktisk ikke alle, som øh, lige nu kan tjekke øh, sin årsopgørelse. Jeg for eksempel har ikke siddet i kø... Øh, det vil jeg have gjort, hvis ikke det var på grund af, at jeg har en udvidet selvangivelse, fordi jeg jo er selvstændig. Så derfor er vi jo en del helle, der lige må vente til den 31. maj, hvor vi kan tjekke vores årsopgørelse. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, men det er fuldstændig rigtigt. Og faktisk er det også sådan, at dem, der er gift med sådan nogle selvstændige erhvervsdrivende, det det trækker også lidt ud fra dem. Det betyder dog ikke, altså hvis jeg var gift med en, der drev selvstændig virksomhed, så kunne jeg sådan set godt gå ind og gøre min del af arbejdet, men min årsopgørelse bliver ikke dannet før den selvstændige erhvervsdrivende ægtefælle har, øh, af, har afsluttet sin årsopgørelse. Og det er jo fordi, at når man er øh, gift med hinanden, så er der en række områder, hvor man er samt Det vil sige, at der er skat afhængig af, at begge parter har indleveret, før der tages en endelig stilling og lavet en endelig opgørelse.
1: Mm. Men øh, det betyder jo ikke, at man ikke skal have styr på sine ting, så der er jo stadigvæk grund til at lytte med i dag. Man kan sagtens blive klogere, selvom der selvfølgelig vil være nogle ting i forhold til det at være selvstændig, som vi ikke kommer ind på i dag. Fordi i dag, der tager vi udgangspunkt i det at være lønmodtager, og selvfølgelig også investor. Så ud fra det, der kigger vi på årsopgørelsen i dag. Og jeg er simpelthen så glad for, at I begge to vil være med. Så endnu en gang, velkommen til.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Det gør du, og du lytter til programmet, der hedder Overskud, og jeg hedder Sofie, og vi er i fuld gang med og skal til at gennemgå øh, årsopgørelsen. For det er jo ret spændende, men jeg synes faktisk, at inden vi øh, hopper til årsopgørelsen, så synes jeg faktisk lige kort, at vi skal øh, runde øh, forskudsopgørelsen. Fordi Helle, den er jo også ret væsentlig. Det er jo på en eller anden måde den, der danner Grundlaget for årsopgørelsen. Hvornår er det, at vi kan begynde at ret i den, og hvorfor øh, er det vigtigt, at der er styr på den?
2: Ja, men det er nemlig rigtigt. Og forskudsopgørelsen, det ligger jo lige præcis i navn, altså det er typisk, før vi går ind i et skatteår. Der kan vi øh, fortælle til skat, hvordan vi forventer det kommende år. Det bliver i forhold til skattepligtige indtægter, og hvilke fradrag vi forventer at have. Det kunne for eksempel være i forhold til befordringer, værdipapirer og så osv. Og forskudsopgørelsen, det er, øh, det er egentlig for at sikre, at den skat, man betaler i løbet af skatteåret, er den rigtige. Jeg mener jo, det er en dårlig idé at spare op på skat, for du får ikke noget afkast af de penge, som du går og betaler for meget i skat. Og hvis du omvendt betaler for lidt i skat, så løber der renter på. Her i 2021, der betaler du for eksempel 1,8 procent i rente for perioden fra den 1. januar til den dag, du rent faktisk afleverer pengene til skat. Så hvis du i løbet af 2020 har betalt for lidt i skat, jamen øh, den restskat, du så står til at skulle betale, den forrentes faktisk med 1,8 procent her i øjeblikket. Og det gør den frem til første til syvende. Og så stiger prisen til 3,8 procent. Og øh, jeg ved ikke, med jer men jeg har ikke kunne finde nogen steder, hvor man kan få hverken 1,8 eller 3,8 for at placere sine penge. Øh, der kan endda være nogle af dem, der skal betale restskat som har pengene stående på en bankbog i øjeblikket og betaler renter der. Øh, så, så det er rigtig skidt. Jeg anbefaler altid, at man tjekker sin forskudsopgørelse når den åbner for indtastning i midten af november. Og øh, derefter så er det vigtigt, at du øh, retter til, hvis du for eksempel undervejs i skatteåret får et nyt job med en meget bedre eller en meget ringere løn. Øh, det kan være, hvis du omlægger lån, så dine renteudgifter bliver meget større eller meget mindre. Det kan også være, at du pludselig får øh, ualmindeligt meget lyst til at spare meget mere op til pension eller meget mindre op til pension. Sådan nogle ting det er en god idé løbende at fortælle det via forskningsopgørelsen, fordi så er du sikker på, at den skat, du betaler i det pågældende år kommer så tæt som muligt på det rigtige, så der hverken bliver restskat med høje renter, mm. eller for meget indbetalt skat uden afkast.
1: Men det, det er sjovt, fordi jeg har altså... Jeg kender flere, som lige laver det der træk lige at sætte sin trækprocent lidt højere, eller på anden vis, sådan, fordi de har den der... de føler, de vinder i lotto, når de får penge tilbage. Altså, men, men derfor er det jo en rigtig god pointe, det du siger nu, at det er måske... I virkeligheden, når man begynder at regne det hele sammen, en rigtig, rigtig dårlig idé, selvom det føles rart, så er det lidt ligesom at tisse i bukserne. Øhm, men Helle, jeg kunne godt tænke mig lige at blive ved det her med skat. Øhm, er det noget med, at, øhm, altså, at skat foreslår, at den her rets, retsskat, den kan øh, over, ligesom overføres til det kommende års øh, opgørelse?
2: Ja, altså, der er rent faktisk mulighed for at overføre til næste runde, hvis ikke du får den betalt. Det gælder dog kun, øh, hvis det er sådan, at din retskæld, inklusive renter, er under 21.798 kroner. Hvis det er sådan, at retskatten er under det beløb, jamen, så kan den rent faktisk overføres til det næste skatteår. Øh, men som sagt, altså, du kommer til at betale det er ikke gratis at låne penge skat, så du kommer til at betale en, en pæn rente. Og, og det sjove ved lige præcis de renter er, at de er ikke hvis du har en restskat der overstiger 21.798 kroner, så vil du øh, modtage en opkrævning på betaling af resten, og det er over tre retter i august, september og oktober 2021. Jeg tror i øvrigt, øh, Sofie, lige præcis de der dine venner, som, øh, som heller betaler lidt for meget end lidt for lidt i skat, jeg tror, at det skyldes for mange til at komme, netop det her med, at vi har så komplekst et skattesystem, så man er simpelthen ikke i stand til at finde ud af, øh, hvad man reelt skal betale i skat, og så prøver man og, og se, om ikke at man bedt at than sorry kunne
1: ja. vel øh, være. Ja, ja lige, præcis. lige præcis. Men det kan jo ende med at være en rigtig dum idé. Men, øhm, men, øhm, men, men lad os lige slå fast, at selvom skat, hvis man har under det beløb, du sagde 21.700 eller andet, 700 noget, ved, øh, selv, hvis de overfører de penge, så betaler man altså stadigvæk renter, selvom de er yes. blevet overført. Altså, yes. Ja. Yes. Hvor, øhm, er det en god idé med sin for- for- forskudsopgørelse at sådan, du ved, tjekke den en gang om måneden eller hver anden måned eller sådan i løbet af året? Nej,
2: som sagt. Altså det er i høj grad det her med, hvis dine indkomstforhold ændrer sig radikalt i løbet af året, hvis du omlægger lån, altså at du får større eller mindre renteudgifter, eller hvis øh, for eksempel det beløb du indbetaler til pension bliver meget større eller meget mindre. Det kan også være, at du får et job, hvor du lige pludselig øh, kan øh, indberette øh, befordringsfradrag i modsætning til tidligere. Altså ting, der mm. påvirker øh, den skat, du skal betale, så er det en god idé at gå ind og rette det. Men der er ikke nogen grund til Hvis alt er som altså, det, du øh, angav i november øh, øh, hvad hedder det, 2020, hvis ikke der er nogen radikale ændringer til det her i løbet af 2021, så er der ikke nogen grund til at, at gå ind og tjekke og rette øh, hver måned.
1: Hvornår sidste frist for at få øh, eller rettet sin forskudsopgørelse til?
2: Ja, Jamen, altså principielt, så har jeg, jeg talt lige om det, inden vi gik ind her, og, og principielt kan du jo bruge din forskudsopgørelse som en regnemaskine, så jo tættere du kommer på afslutningen af et år, altså det kunne jo være hen imod slutningen her af 2021, når du så rent faktisk ved, hvor meget har jeg egentlig tjent, hvor mange dage har jeg egentlig kørt til og fra arbejde, hvad kom jeg egentlig til at betale af renter på mit lån, hvad blev gevinsten på nogle af de her investeringer, jeg har lavet som beskattes efter lagerprincippet hvert år, så kunne jeg jo godt bruge forskudsopgørelsen for 2021 til egentlig at beregne, hvad, hvad er den rigtige skat, og så sammenligne med, hvad har jeg egentlig betalt af skat i årets løb. Og hvis det er sådan, det viser sig, at øh, jeg ikke var øh, optimistisk nok, da året startede, jamen så kan det være, at jeg der omkring årsskiftet, altså inden jeg fejrer nytårsagten øh, 2021-2022, at jeg får lavet en frivillig indbetaling til skat, og dermed øh, undgår at blive øh, afbrevet de her forholdsvis høje renter.
1: Hmm. Så hvis man laver en indbetaling der i slutningen af året, fordi man ved, at den kommer, øhm, sparer man så nogle renter, hvis man i stedet venter indtil et skat fortæller dig, at du skal betale dem og betaler, med dem, og be- og yep. betaler dem med det samme? Præcis. Så og vil det, man stadig spare altså nogle nu... renter? Er det, er det rigtigt? Ja. Okay. Ja,
2: jeg vil sige, at det er, det, er det er en øvelse, vi har meget oppe her i butikken, hvor Søren og jeg øh, arbejder. Fordi der er jo en del investorer, som når de ender øh, hen i slutningen af året, jamen, så ved vi, hvad har de haft af afkast på de forskellige ting, at der er. Der har vi oftest en, en drøftelse der, og lige i hvert fald laver sådan et overslag, så vi kan lave en akkontoindbetaling til, øh, til skat. Og det er jo ikke sådan, at skulle du risikere at have betalt en lille smule for meget, jamen, så... så øh, så forsvinder pengene,
1: ikke? Altså, øhm, så det vil, er det, jeg, jeg klart Kan man sige, at det er per første i første, at der så ja. går renter ind, og, og som ja. det første er 15. marts, vi kan se, så er der allerede trukket nogle renter, som man ja. kunne spare sig selv for. Ja. Aj, jeg bliver klogere i dag. Hvor er det dejligt. Hele og søren, ja. det er fremragende. Nu synes jeg, vi skal dykke ned i årsopgørelsen.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Alright, Helle og Søren, nu leger vi, at det her, det er den 15. marts, og vi er simpelthen logget på, skat.dk, med NemID og jeg, og alle andre har fået adgang til vores årsopgørelse. Så nu synes jeg, at vi skal gennemgå de rubrikker, de felter, som i hvert fald rammer sådan de fleste af os. Og senere, der kommer vi selvfølgelig også til den del, der handler om investering, fordi... Det er formentlig ikke, hvis man kigger på hele Danmark, noget, som de fleste har har brug for lige præcis de rubrikker, men det har vores lytter altså. Men det er jo ikke kun investering i i den her årsopgørelse. Vi starter simpelthen blødt ud, eller hvad man skal sige. (laughs) Til at starte med, hvad anbefaler I? Altså, hvad går man ind og tjekker op på, hele?
2: men altså, nu kom vi lige fra forskudsopgørelsen, og alt hvad der er foregået indtil nu, det er jo forløbt, men nu ved du rent faktisk, hvad der er sket, og nu kan du give de endelige svar til skat, så nu får du muligheden for at rette tingene til, og det er selvfølgelig spændende.
1: Ja, og kan man være sikker på, at de ting, man har rettet fra sin forskudsopgørelse, de er automatisk kommet ind i den her årsopgørelse?
2: Det, der står på din årsopgørelse, det er jo det, der er indberettet. Og hvis vi starter med lønindkomsten, jamen, så er det jo det, som enten en eller flere arbejdsgiver har indberettet. Og vi må jo gå ud fra, at selvfølgelig har de indberettet det rigtige. Men både systemer og mennesker, de kan lave fejl. Og derfor kan det være en rigtig god idé, også igen det her med lige at, at lære at forstå, hvad er det egentlig, der bliver beskattet, og hvordan bliver det beskattet. I bunden af de fleste lønsedler, der står der noget om, hvor meget man har fået i årets løb. Og det vil sige, du vil jo kunne se på den sidste lønseddel for 2020, hvad har du samlet set Både øh, i løn af din arbejdsgiver. Og hvis du har været ansat flere steder, jamen, så skal du selvfølgelig lægge beløbene sammen. Og det skulle gerne stemme overens øh, med det, der er indberettet som øh, lønindkomst. Og det samme gælder selvfølgelig, hvis du har haft B-indkomst. Og så skal det også lægges sammen og tjekkes med det, der står på vores
1: Ja, så vi, øh, det, er, det er nok, må vi forvente at finde den sidste øh, øh, lønseddel. Øh, vi behøver ikke at sidde med alle 12 og regne efter
2: Nej, jeg okay. tror jeg måske, vi har
1: forventer vi, at, øh, at der er styr på det. Eller at man jo selvfølgelig har sin lønseddel i løbet af året og har fundet eventuelle fejl der. Yeah. Øhm, ja. Jamen, øh, hvad så, hvis man sidder her og kigger øh, i sin lønindkomst, og man faktisk kan se, at man måske hvad ved jeg i december fik en større bonus, eller at det simpelthen er et forkert tal, der står i årsopgørelsen. Øhm, så skal man jo rette det til. Hvordan Jamen, det jo... gør man det?
2: Det er, jo, jamen, altså det er jo lige præcis hele meningen med årsopgørelsen, må jeg lige vil sige. Det er jo, at øh, til syvende og sidst, så er det dig, der har pligten øh, til at fortælle skat, hvordan dine øh, forhold har været i det forgangne år. Og øh, jamen, hvis det, der er indberettet, ikke er rigtigt, så skal du selvfølgelig rette det til. Og øh, øh, fordi det, det, det er kun dig, der kan vide, hvad der er det helt rigtige. Så det, det er dig, og, og det er jo også derfor, at øh, du, når du er helt færdig med at, at rette din årsopgørelse til, det sidste, der sker, det er, at du skal trykke på en knap og sige, yes, det er sådan her, det er. Og så står der noget i retning af, at du nu helt sikker, for at du få en bøde. Så, så kan man lige tænke den ekstra gang over det, og så trykker man go.
1: Hmm. Og så, altså, så, går, så får skat... Altså, man skal ikke dokumentere det, eller... Altså... Det er jo det, der godt kan ske
2: efterfølgende, fordi okay. nu fortæller du skat, hvad du mener, der er det rigtige, og hvis ja. skat så siger, det der, det ser fuldstændig forkert ud i forhold til det, vi har fået ind, jamen, så kan det godt være, at du er en af dem, der bliver udtrykket til at komme med din dokumentation for, hvem altså, der var indberettet, du fik en million i løn sidste år, og nu har du rettet det ned til en halv million, hvordan kan det være? Det er klart, at skat vil få øje på især til større afvigelser.
1: Ja. Hvad sker der egentlig, hvis man øh, ikke retter noget i sin øh, årsopgørelse?
2: Jamen altså, hvis du ikke gør noget som helst, jamen, så bliver det jo det forslag, der er kommet fra skat, som bliver det endeligt gældende. Mm. Og øh, der er det jo så det andet årsopgørelser, at, øh, at man kan sådan set gå fem år tilbage. Øh, man, har, man har mulighed for at få dem taget op igen øh, de fem efterfølgende år, før at tingene de øh, kan man sige forældes og så kan det ikke længere gøre noget ved det.
1: At, øhm, og det er, jo, det er jo den samme procedur, altså uanset hvilken rubrik eller hvilken ting, man ligesom, øh, ændrer i, altså, så er det vel, at øh, jamen, jeg tager ansvaret for det her, øh, skat kan gå tilbage øh, og ændre det, vi får en ny årsopgørelse og dermed et, et nyt resultat. Det er sådan, det fungerer med dem alle sammen, ikke?
2: Lige præcis. Og jeg vil også sige, at der, der siges jo mange ikke så pæne ting om skat, men jeg synes omvendt også, at de skal ros, når de fortjener øh, det det er over årene blevet øh, stadig lettere med årsopgørelsen. Den er mere og mere brugervenlig, synes jeg, og her i marts måned sidder skat klar med udvidet åbningstid for at tage så mange spørgsmål som muligt. Og hvis der er noget, du ændrer på din årsopgørelse, hvor du siger, at det, det kommer de garanteret til at spørge om det her, så har du faktisk også mulighed for at oplåge det bilag til skat som dokumentation på de ændringer, du laver. Så du har også mulighed for ligesom at bidrage øh, med, hvorfor du har gjort tingene anderledes, øh, sådan at at skat siger, det jeg få luft i ud, og så, så kan vi få uh, godkendt den her årsopgørelse og komme videre.
1: Så uh, hopper vi lige tilbage til årsopgørelsen her. Så er der en rubrik, der hedder pension og dagpenge, stipendier uh, med videre. Hvad er der vigtigt, at jeg holder øje med her?
2: Jamen rubrikken, den handler om indtægter, uh, og det er altså den, der modtager pension eller dagpenge eller uh, sagt med andre ord. Det der med, at hvis man indbetaler til en pensionsordning, så er det intet som helst med den her rubrik at gøre. Og, og det er også vigtigt at sige, at afkast af pensioner, øh, og det er ligegyldigt, om man sparer op i en bank eller et pensionsselskab, så, øh, så beskattes lige med 15,3 procent, og det er banken og pensionsselskabet der sørger for at beregne den skat. Det, det har de for længst betalt for dig, og, og det vil sige, alt hvad der ligger nede i din pension... Det har, det, det har ikke noget med årsopgørelsen at gøre, Og øh, det samme gælder, øh, for så videre går aktiesparekontoer. Her har din bank også for længst beregnet skatten og betalt den, hvis du har haft øh, gevinst og sidst. Men ikke mindst, børneopsparinger de er heller ikke relevante for indberetning af årsopgørelsen, fordi børneopsparinger er jo netop et hit, fordi skatten på afkast er nul.
1: Mm, okay. Så hvad, hvad, hvad er så på den her post? Jamen, det er, det er som sagt, det er indtægterne.
2: Hvis du modtager pensioner, hvis du får dagpenge, eller hvis du har fået stipendier, det kunne godt være, at du skulle en tur til udlandet og læse, eller sådan noget. så vil det for eksempel skulle indberettes her.
1: Ja. Så kommer, øhm, så kommer der noget øh, altså under renteudgifter og pengeinstitut. sidder med den her kapitalindkomst, rente. Øh, der er jo en masse renter, 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 renter. Rent, 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 rent. Hvad øhm, gør h- 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 h-
2: h- h- vi her? Ja, men der tjekker vi sådan set, fordi igen, umiddelbart, så skal din pengeinstitut jo have indberettet. Hvis du har lånt nogle penge af dem, og du har betalt renter på det lån, så har de øh, formodentlig lidt øh, indberettet. Men, men igen, du har typisk fået en års fra dit pengeinstitut en gang i januar måned, så, så det gør jo meget god mening, at du lige tjekker op, at der er sammenhæng mellem det, der står på din årsopgørelse, og det, du rent faktisk har betalt.
1: Så kommer vi til øh, fradrag. Øhm, og der, hvis man har fulgt lidt med i medierne, og hvis man har så heldig også at have talt med dig, hele for det har du også øh, i hvert fald gjort mig opmærksom på inden øh, det her program, så er der jo faktisk noget, som vi måske særligt i år skal være super opmærksom på, og det er jo kørselsfradraget, eller befordringsfradraget. Fordi mange af os jo faktisk har arbejdet mm. hjemmefra i dag, og der, eller i år, det seneste år, i hvert fald rigtig meget i 2020, ikke? og dermed måske ikke har haft de der kilometer til og fra arbejde. For eksempel så skriver Jette Kristensen på vores Facebook-gruppe, skat har så vidt, jeg ved, slettet alle kørselsfradrag for 2020, så det skal man altså lige være ops på, inden man falder ned af stolen i chok over en kæmpe raskat. Så ind og husk at registrere det. Øhm, så er det ikke, er det, er det rigtigt, det Jette skriver, at de simpelthen som udgangspunkt har slettet det, så man selv skal ind og tage stilling?
0: Ja, det er faktisk helt korrekt. Skat de har nulstillet kørselsfradraget for os alle sammen, så det forslag til et beløb, som vi plejer at blive mødt med, det er der ikke i år. Og det skyldes jo, øh, at vi har haft en nedlukning af Danmark, hvor mange af os har arbejdet hjemmefra i større eller mindre grad. Og det er jo sådan, at man får kun kørselsfradrag for de dage, hvor man rent faktisk har bevæget sig fra hjemmeadressen og til arbejdspladsen. Og så har Skat fundet det mest korrekt at lade os hver især oplyse, hvor mange dage, der er tale om det kan jo være meget forskelligt for os hver især. Og jeg synes også, det er en langt bedre løsning, end at skat foretager et gæt på vores vegne. For det vil næsten med garanti være forkert alligevel.
1: Men, altså, jeg, jeg kan bare ikke lade være med at tænke, du ved, hvis der er nogen, som bare i 15 år aldrig har tjekket noget, fordi det bare altså, er kørt, og de stadigvæk er kørt til og fra arbejde. Altså, det er jo virkelig vigtigt, at man øh, kommer ind og, og, og får tjekket få den her årsopgørelse, igennem. Men, men, men hvordan? Altså, hvad hva, hva skal, hva skal man gøre?
0: men det er faktisk helt lavpraktisk, og uh, inden du logger dig på Skats hjemmeside, så skal du have talt sammen, hvor mange dage du har været på arbejdspladsen, og det skal i år indtastes per måned. Så medmindre du har været så få senere til det op løbende gennem året. så skal du i gang med kalenderen for at se, hvor du har været på arbejde. Og forhåbentlig, så kan du, når du løber din kalender igennem, Se eller huske, om du har været hjemme eller ej. Hvis du fx har din kalender fyldt op med timesmøder en dag, så har det nok været en hjemmearbejdsdag. Men det er altså vores pligt, som skal at have styr på den slags. Så jeg vil også anbefale, at vi hver sær laver os et system, hvor vi fx markerer med et H eller et K i vores kalender, om vi har været hjemme eller på kontoret. Fordi et kvalificeret gæt, det er, at den øvelse kommer vi nok til at gentage næste år igen. Når du så har fået styr på, på dagene, så logger du på Skats hjemmesiden Og så vælger du, at du gerne vil rette årsopgørelsen awesome for 2020. Du skal ned til rubrik 51, hvor kørselsfordraget står. Og så trykker du på den lille nummerregner, som sender dig over til et nyt indtastningsbillede. Undskyld, indtastningsbillede. Mm. Først så skal du lige bekræfte din arbejdsadresse og for langt de flestes vedkommende, så er den korrekt. Men kig lige godt efter. Fordi for mit eget vedkommende for eksempel, der udskrives min lønseddel fra vores øh, hovedkontor i Aarhus. Så der tror skat, at jeg er ansat. Og øh, selvom det selvfølgelig kunne give noget noget og kørselfragt, <laughs> så må jeg heller fortælle om den maskinen, at det altså arbejder på vores heller kontor. Yeah. Og så skal du øh, indtaste at en tilbage med kørsel på månedsbasis. Og skat, de har på forhånd oplyst, hvor mange hverdage, der er i den enkelte måned. Og de kommer oven i købet med små hjælpetekster, som det var i marts, at Danmark lukkede ned på grund af corona. Og de spørger også, har du holdt sommerferie og den slags. Når du så er tilfreds med din indtastning, så kan du overføre det samlede beløb til din selvindgivelse. Og nu tror jeg ikke, at der er svage sjæle blandt lytterne til det her program, som kunne finde på at indbrede flere dage med kørsel, end de har haft. Men hvis du nu skulle kende nogen, der kunne være fristet, så kan I jo fortælle dem, at ens arbejdsgiver er pligt til at indberette til skat, hvis der har været hjemmearbejdsdage. Ikke hvor mange hjemmearbejdsdage, men hvis der bare har været én, så er der en markering. Så hvis man indberetter 220 arbejdsdage, og der samtidig er en markering for hjemmearbejdsdage, så skal du nok forvente, at skat ringer på hjemme hos dig, og så vil jeg anbefale at have dokumentationen i orden.
1: Ja, det er en god pointe, Søren. Um anne Sofia hun har skrevet til os, øh, fordi du var selv lidt inde på det der med, at man skal finde sin egen løsning på, hvordan man finder ud af øh, løbende og holde styr på det, fordi det måske til sidst øh, kan være svært. Øh, jeg fornemmer, at hun egentlig løbende måske registrerer det, men hun skriver, at jeg indberetter først mit befordringsfradrag i december for at undgå skattesmæk, når årsopgørelsen kommer. Og hun spørger selv, er det en god idé, eller er det ikke en god idé?
0: Jamen det gode ved den model, det er jo, at så har du ikke fået fradrag for mere end den kørsel, du rent faktisk har haft.
1: I men løbet af også... månederne? E, e, altså, ja. løn, løn, altså i løbet af den løn, du har fået i 2020, ja? Jo, ja. præcis.
0: Mm. Men, men den her måde at gøre det på, det betyder så også, at du får hele årets befordringsfradrag på din lønsæde for december. Og her kunne du måske have haft mere glæde af at få det spredt ud over hele året. Så for eksempel, hvis det var realistisk, at du ville komme til at køre på arbejde halvdelen af vores arbejdsdage, så kunne du forskningsregistrere det, og så få et spredt ud på alle vores lønsedler. Men altså, det er en smags hvad man foretrækker, og hvis det er den måde, som anne hun synes bedst om, så er det den rigtige for hende.
1: Øhm, vi har jo vores Facebook-gruppe, som hedder Overskud Radio 4, øh, og... Øh du er mere end velkommen, jeg lytter, til at gå ind og melder ind, hvis du ikke er med i endnu. Det er øh, nogle kloge øh, spørgsmål, der bliver stillet, og det er også kloge svar fra, øh, fra, de, øh, fra lytterne. Men øh, en, øh, som også har spurgt øh, om noget derinde, det er en, øh, Anita øh, Køldal. Hun skriver, hvilke skjulte, i situationstegn, øh, steder kan der være øh, penge at hente, for eksempel befordringsfradrag, hvis man har overnattet i forbindelse med kursus på arbejdet og andet, hvilke, altså, hvad, hvad, hvad er der ligesom vigtigt at huske øh, i den forbindelse, for man kan godt komme til at overse noget, man har tit haft en snak med nogen som Gud, ja det, det, det får jeg der egentlig også fradrag fra eller for. Øh, Helle, kan du sige lidt om hvad, hvad vi skal huske her?
2: Ja. Altså, øh, så er vi netop øh, måske ude i specielle øh, tilfælde, men altså øh, sådan noget som øh, renter på private lån, øh, skal man huske at få indberettet. Det kan være noget med, hvis man har givet øh, gaver til en eller flere velgørende øh, formål, og øh, der er jo også nogle specialregler i forbindelse med, at hvis man rejser i forbindelse med dit arbejde, så kan, så kan man få fradrag øh, for de udgifter, man har haft til kost og logi. Mm. Men det betyder altså, at man skal have været på rejse i mindst 24 timer, og det skal være til et midlertidigt arbejdssted. (coughs) Og derudover, så skal afstanden også være så stor til det der midlertidige arbejdssted, at det ikke ville være naturligt at køre hjem. altså ikke bare, fordi du synes, det kunne være hyggeligt at gå ud til. Mm-hmm. Øh, der er også noget med, at du kan få fradrag for det, man kan kalde for småforlødenhed, altså kaffe og, og rødbider og sådan noget i lufthavnen på 130 kroner og 25 op i døgnet 2020. Og det er egentlig uanset, om du har haft øh, de udgifter eller ej. Og det kan faktisk også være, selvom din arbejdsgiver har refunderet udgifterne til det. Og maks på den type fradrag er øh, 28.600 kroner i 2020. Og der er en masse forhold, der skal være på plads for, at de her fradrag, de øh, kan gøre skældende. Så der vil jeg egentlig umiddelbart anbefale. Altså jeg, jeg er jo generelt til rådgivning. Jeg tror på, at god rådgivning kan ringe. Det kan redde mange fra meget. Og er man på nogen som helst måde i tvivl, ja, så kan man for eksempel spørge ind i jeres Facebook-gruppe, eller man kan tjekke op på nettet, eller man kan ringe til en revisor og få et uh, råd. Det er i hvert fald uh, være min anbefaling.
1: Hvad med sådan noget som gaver? Hvad skal man være op på? Altså, der...
0: Jamen det er sådan, at hvis du har givet gaver til en velgørende organisation, det kunne være Hjerterforeningen, Byernes Førtis eller noget helt tredje, så er de første 16.600 kroner kredagsberettighed. Og hvis det er sådan, at foreningen kender dit CPR-nummer, så vil du opleve, at de allerede har indberettet det til skat. Og hvis ikke foreningen kender dit CPR-nummer, så skal du selv indtage det gavebeløbet i rubrik 55, men altså maksimalt 16.600 kroner. Hmm. Og inde på Statshjemmesiden, der findes der en liste over, hvilke godkendte foreninger der er. Og den kommer der rent faktisk også et link til, hvis du går ind i rubrik 55 og klikker på hjælp.
1: Er der, er der et minimum for beløb? Ja, der er ikke nej. Nej, okay. Ja, det, den tænker jeg også er ret god at, at huske. Er der så andre, altså hvilke andre fradrag øh, kan være gode at, at kigge på?
2: men altså, øh, jeg kom i hvert fald i tanke om én ting, og det var, at øh, jeg er så heldig, at der er noget, der kommer og pudser øh, en vindue udvendigt, og det er fedt, når man bor på tredje øh, sal, for ellers kan det godt være en halsbrækende øvelse. Og øh, det falder faktisk ind under det, der hedder serviceydelser, rengøring og havearbejde. Jeg vil sige, at Skat har lavet en rigtig fin oversigt over, hvad man kan få fradrag for. Øh, men altså serviceydelser, det er sådan noget som vasker, aftøring af flader i boligen og, og rensning af vasker, tæpper og opvasker og sådan noget. Altså det er, øh, det, det er sådan en lang række forskellige ting og sager, man kan med glæde få hjælp til. Og der kan man få fradrag op til 6.200 kroner samlet Per person i en husstand. Og det vil altså sige, at, øh, at hvis der bor andre end mig i min husstand, så kan jeg få op til 6.200 kroner, og det kan også de andre voksne mennesker i min uh, husstand. Det er så lige værd at være opmærksom på, at øh, det gælder altså ikke øh, for arbejdet, der er udført, hvor jeg så bare har stukket en, øh, en, en kontantbetaling i hænderne på den, der udførte arbejdet. Øh, jeg skal kunne øh, øh, oplyse, hvornår at, øh, jeg har betalt, og det vil sige enten via mobilpæge eller en bankoverførsel, og jeg skal også fortælle, hvem det er, jeg har givet de her penge til. Og tilsvarende gælder det også, hvis jeg har fået øh, udført nogle håndværksydelser. og der vil jeg sige, der er det ikke hvad som helst. Det er helt tydeligt, at øh, vores politikere har sagt, at altså, de fradrag, jeg skal øh, kunne gøre her, det er noget, der skal forbedre øh, energibesparelser. Øh, hvis vi skal simpelthen have et bedre miljø. Øh, og igen, der er en lang række øh, udtømmende på skattes der fortæller helt nøjagtigt, hvad er det er for nogle ting, hvor du kan få øh, fradrag for håndværksydelser. Og de ligger op til, fradrag på 12.500 kroner per person i 2020, og det er arbejdslønnen. Det er altså ikke malingen, eller vinduerne, eller dørene, eller råfulden, jeg kan trække fra. Og, og igen her, jamen, ikke noget med kontantbetaling. Det skal kunne spores, den betaling, der har været. Og derudover så findes der mange andre forskellige fradrag, og det rækker måske lidt for vidt at gå det hele minikøst igennem. Men har du for eksempel børnebidrag eller ægtefældebidrag, ektebi- som er direkte aftale, altså ikke noget, der er en del af en, en offentlig aftale, Jamen, så øh, har du fradrag der, du skal huske. Øh, der kan også være noget faglitteraturkurser og så videre, øh, ja. som er relevant at, at kigge på. Men, men jeg vil sige, skat er meget restriktiv, hvad man som lønmodtager kan fradrage, og jeg synes, der er et sjovt eksempel. For nogle år siden, så ville øh, Lina Raffin gerne have fradrag på sine farverige kostymer, fordi hendes påstand var, at det var nok ikke noget tøj, hun sådan normalt ville i. Det var jo specifikt syet øh, og designet til optræden. Men, øh, men det endte faktisk med, at hun ikke ville fravarede. Ja.
1: Den sagde hun også med. Det var, det, var, det var lidt overraskende, synes jeg. Men øhm, ja, de holder øje med os. Øhm, der er også en rubrik, der hedder Indtægter for deleøkonomi. Og den synes jeg faktisk også er ret relevant, fordi der er jo øhm, ret mange, og særligt af vores lyttere, som hele tiden tænker i at optimere deres økonomi. Og det kan man jo blandt andet gøre videre at udleje et værelse, eller lege sin bil ud. Eller, altså, der er d- 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 alle de her forskellige små sådan, ekstra deleøkonomis øh, ting. Hvordan... Øhm, altså, hvad? Hvad gør man her? Og hvor meget må man tjene, før man skal begynde at gøre noget?
2: Altså, det er igen et af de områder, hvor jeg tænker, at, at, at kompleksiteten den overstiger sund fornuft. Så det er også et af de steder, hvor vi burde gøre det hele lidt simpeltere. Fordi nu nævner du Airbnb, og der er det sådan, at efter de nye regler, der er der et er skattefrit bundfradrag på 29.300 kroner i 2020. Og øh, der er, der er øh, noget uddybende øh, at læse inde på Skats hjemmeside, lige præcis omkring det, hvornår du eventuelt kunne bruge de gamle regler og osv. Ved øh, sommerhusudlejning, der er det afgørende, om det sommerhusudlejning finder sted gennem bureau eller ikke gennem bureau. Hvis du har lejet ud gennem et øh, sommerhusudlejningsbyrå i 2020, så er det skattefri bundfradrag altså ekstra med forhold til 60.000. Og det er jo et eller andet sted for at give et initiativ til alle dem, der har et sommerhus sidste år, for at lege det ud, sådan at, at de her stakkels danskere, der ikke kunne komme ud og rejse uden for landets grænser, så kunne de da komme i et sommerhus. Øh, hvis ikke det har været leget ud igennem beroen, du har været den annonce i lokalposten, øh, så er dit bundfradrag faktisk kun 11.500 i 2020. Og hvis du har leget bil, løsbåde, campingvogn og alle mulige andre ting, så er der et skattefrit bundfradrag på 10.500. Og øh, øh, sådan noget indkomst, der beskattes 60 af den del af indkomsten, som overstiger bundfradraven. Men altså som sagt, det er meget specifikt på de forskellige ting, og man er, man er simpelthen nødt til at gå ind og, og undersøge, hvad der gælder lige præcis for det, man, man nu har leget
1: ud. Ja, klart. Jamen, øhm, lige om lidt, der hopper vi til øh, årsopgørelsen for investorer, men er der, øh, er, der en, er der en rubrik, eller er der et, et, et sted, vi ikke lige sådan er noget helt omkring, inden vi springer fra den, hvad skal man sige, den al- mere almindelige del af årsopgørelsen?
0: Ja, så skulle det lige være at nævne, at vi ser jo ind imellem, at øh, private låner penge til hinanden. Det kunne typisk være mellem øh, familiemedlemmer. Og hvis man har betalt renteudgifter på den slags private lån, så er de faktisk også fradagsberettet. Og det indberetter man også på, på sin selvindgivelse, og som noget relativt nyt, så skal man også oplyse, hvem man har betalt renterne til. Fordi skat forventer helt naturligt at se det samme beløb som renteindtægt på modtagerens selvindgivelse.
1: Hmm. Ja, god pointe. Tak for det.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Vi kan sige meget 2020. Og øh, du kan jo altså for evigt og altid ikke sige 2020, uden at sige øh, Coronaår. Øh, men rent faktisk, så er øh, min fornemmelse, og i hvert fald også det, statistikkerne siger, jeg ved ikke, om jeg går ud fra, I øh, formentlig er enige, øh, så er det i hvert fald også der, hvor der var rigtig mange, der kastede sig ud i øh, at investere. Altså øh, også helt almindelige mennesker, som øh, gerne vil prøve at optimere øh, og tage kontrollen lidt mere over vores... Øh, vores økonomi. Og for dem, så er det jo allerførste gang, at man skal kigge på årsopgørelsen, måske med lidt andre øjne, og igennem nogle nye rubrikker med for eksempel betaling af skat på på afkastet. Så Tørn, hvad skal man som investor være opmærksom på, når man gennemgår årsopgørelsen?
0: Jamen her vil det være helt naturligt at kigge på aktieindkomsten, så den vil jeg godt lige løbe igennem. Det er sådan, at den beregnes efter det princip, der hedder realisationsprincippet. Og det kan oversættes til, at du betaler skatten af gevinsterne, når du har fået dem i hånden. Så hvis du i årets har solgt en aktie til en højere kurs, end det du i sin tid betalte for den, så vil din gevinst fremgå af årsopgørelsen. Hvis du har modtaget udbytte i årets så er det også skattepligtigt, fordi du har fået pengene i hånden, det vil sige, de er realiseret. De første 55.300 kroner, der er realiseret, de bliver beskattet med, med 27 procent, og beløb over den her grænse bliver beskattet med 42 procent. Og så er det sådan, at aktieindkomst det er en af de få typer indkomst, der udlignes mellem ægtefælderne. Så hvis du er gift, så kan du gange det her bundfradrag med to. Og det vil sige, at du og dine ægtefælde tilsammen kan have aktieindkomster på op til 110.600 kroner til den lave sats. Og det gælder uanset, hvem man er, den er registreret på. Så er det sådan, at nu har vi lige talt om indtægterne. Hvis du har haft et skidt aktieår, hvor du har realiseret tab, så får du ikke umiddelbart noget økonomisk ud af det i det år, øh, hvor du har haft tabet. Men tabet det bliver fremført til modregning i fremtidige gevinster på aktier. Og du mister ikke dit fradrag så længe du kan holde dig i live. Det fremføres livsvejet, indtil det er brugt op. Og så er det sådan, at bankerne har siden 2010 haft pligt til at indberette alle køb og salg. Så langt de fleste af os vil opleve, at aktieindkomsten er korrekt beregnet på årsopgørelsen. Hvis du har købt aktier før 2010, som Skat ikke kender noget til endnu, så er det en god idé at få dem registreret i din skattemappe inde på Skats hjemmeside, mens du forhåbentlig stadig har dokumentation for, hvilken dato du har købt dem og hvilken kurs du har købt dem til.
1: Hmm. Ja, okay. Ja. Der er øh, faktisk øh, Hanne øh, Rudbæk øh, skrevet til os, øh, og det er, det, hun er netop en af dem, der for første gang skal til at rette i sin opgø- og, øh, årsopgørelse, efter hun er begyndt at investere. Og hun spørger, det her det er min første opgørelse, hvor investeringerne fremgår. Bliver gevinst specificeret altså med kroner for salg af, øh, og så videre, altså jeg ved ikke, gi- giver det mening, sådan skal man, kan, skal man ligesom... Bliver blive det specificeret så øh, tydeligt?
0: Ja, det gør det faktisk. Øh, men øh, det er jo sådan, at fordi Hanne er begyndt med at investere efter 2010, så vil hun også opleve, at alle handler, de, øh, som nævnt, er indberettet af Hannes Bank til skat. Så derfor kan godt regne med, at det fortrykte løb, det er korrekt. Det er meget sældent, vi ser her. Jeg plejer dog at anbefale, at man lige har en idé om, hvorvidt aktieinkomsten er 500 kroner eller 100.000 kroner, så er det ret let at kontrollere. Men det er jo sådan, at hvis man virkelig vil ned og rode med decimalerne i de underliggende beretninger ja, så fremgår de altså af skattemappen.
1: Øhm, nu taler jeg lidt om, at den her overførelse skatten sker øh, øh, automatisk, øh, men hvad er det så egentlig helt konkret, at vi som investorer skal holde godt øje med, Helle?
2: Jamen, øh, når man er invester, så skal man jo holde øje med. Øh, der, altså, nu fortalte du jo netop, at der er faktisk rigtig mange, øh, der er debiteret som investorer i 2020, enten fordi de var trætte af negative renter, eller fordi de øh, var ved at dø af kedsomhed, fordi de ingen steder kunne komme på grund af corona. Og øh, en del af de her debiterende investorer har jo fulgt med i forskellige fora. Nogle af dem har valgt, at øh, deres øh, aktiehandler har fundet sted på udenlandske øh, platforme. Og der er det jo sådan, at det Søren lige gennemgik det var jo, når man ganske almindeligt bare handler via sin danske bank, så sker indberetningerne helt automatisk. Men det er ikke tilfældet, hvis man har handlet på en udlandsplatform. Så er det faktisk dig, der har ansvaret for at foretage indberetningerne, men mindre den pågældende platform har øh, lavet en aftale med, med skat. Øh, I den forbindelse kan man jo nævne som et velkendt eksempel Nordnet, som jo godt nok er en svensk butik, men, øh, men der sker indberetningerne Yeah, automatisk herudover, så må jeg sige, at det kunne jo godt være, at man øh, havde en, øh, en bank og havde depot i udlandet, og øh, den type aktier, altså hvis du har aktier øh, liggende i depot i en udlandske bank, så er det altså dig, der skal sørge for at indberette. Der modtager skat ikke nødvendigvis automatiske indberetninger om, om aktier. Øh, og, og derfor så, det er jo meget sletigt, for så kunne man måske nok tænke, at altså, så var der rundt og det var smart, så, øh, så skal jeg da bare til udlandet med mine investeringer. Men... For at motivere investorer til at huske deres udenlandske beholdninger, så findes der en regel om, at tag på sådan nogle aktier. De giver kun ret til skattefordrag, hvis dit køb af aktierne er indberettet til skat, inden udløbet af selvangivelsesfristen på købsåret. Og det vil altså en, sige... Den, det skal at, vi lige
1: sige langsomt. Nu siger vi det langsomt. Ja, vil du lige sige det? Hvis nu er Ja.
2: så siger jeg det meget <laughs> langsomt. Jeg ved, at du er hvis så god til
1: det. Hvis
2: du har købt en aktie mm. i 2020, og du har lagt den i depot i en udenlandsk bank, mm. så skal du huske at fortælle skat om det her køb inden den 1. 2021. Ellers vil du ikke kunne få fradrag i aktieindkomsten, hvis du senere sælger mm. de her aktier med et tab. Okay. Det synes jeg faktisk er meget smidig måde at ja. få, få gjort noget ved det her på. Så øh, ja, og skattemodtagerne er heller ikke automatisk indberetning om, hvis de her aktier, der ligger i det udenlandske øh, depot, hvis der udbetales udbytte på dem. Så der er altså nogle ting, man skal være opmærksom på, når noget, det ikke findes inden for landets grænser.
1: Og det var jo der, Helle, at jeg sammen med dig den 24. november 2020 fik et lille chok. Jeg havde der havde jeg simpelthen ikke sat mig ind i skatereglerne. Det må jeg bare øh, erkende. Jeg havde, øh, jeg havde købt på Digiro, var jo den platform, som jeg startede ud med, fordi den var så billig, så billig. Men jeg vidste ikke alt det her. Og det er, øh, altså, så derfor er jeg faktisk, hvis der er andre, der sidder derude og har de her øh, udenlandske platforme, så gå lige tilbage og lyt til det program, fordi der kan man altså lære en hel masse øhm, om skattereglerne, faktisk.
2: Men, jeg, øh, jeg har faktisk tit, når jeg på det her spørgsmål, så har jeg tænkt på dig, Sofie. Men, <laughs> men jeg har så... Men jeg har så tænkt, at netop fordi du er selvstændig erhvervsdrivende så har jeg tænkt, at der er en revisor et eller andet sted rundt om dig, som ja. har hjulpet dig. Fordi jeg, jeg ved ikke, jeg kan ikke rigtig forestille mig dig et sted med alle de der noter. Du har garanteret handlet på livet løst på det tiro ja. Og øh, kan jeg vide, hvordan du nåede i mål med det? Det synes jeg ikke, vi skal have ud i radioen.
1: Nej, det synes jeg absolut heller ikke. Den kan vi tage en anden dag Ej, det. Øh, men du er helt ret. Jeg, jeg er selvstændig, og jeg har en, en revisor til at hjælpe mig. Og det kan godt være, at han nogle gange river sig lidt i håret med de ting jeg øh, foretager mig, fordi jeg ikke altid måske spørger ham, inden jeg kaster mig ud i det, og det kunne han måske ønske. Men øh, faktisk så har vi i næste uge et øh, program om øh, alle de fantastiske fejl, som vi, både mig og vores lyttere har lavet, som investorer for at lære af hinandens fejl. Så husk lige øh, at lytte med der. Der taler vi også lidt mere om det her. Det kan jeg godt love. Øh, men, men Helle, hvad så med de udenlandske aktier, øh, som, vi, som er købt på, øh, på danske platforme? Går de så altså også ind over den danske skat?
2: Yes. Altså uanset hvor hele verden den forgældende aktie befinder sig, hvis jeg har købt den over mit uh, depot i Danske banker eller når det er eller hvor det nu måtte være, så længe det er noget, der er dørstorteret, så vil det blive registreret, hvad jeg har givet, og dermed også efterfølgende uh, et udgangspunkt for at beregne en skat eller et tab, hvis det er sådan, at uh, jeg senere sælger aktien. Uh, så er der noget med udbytter. Og så nogle aktier, mm. som ligger øh, aktier i selskaber, der ligger et andet sted end Danmark. Fordi det er jo, det er jo lidt afhængigt af, hvor det pågældende selskab ligger henne, hvordan udbytte, udbetalinger beskattes. Det har vi også tidligere været en lille smule rundt om. Fordi når et udenlandsk selskab udbetaler et udbytte, så bliver der tit øh, tilbageholdt en kildeskat til det land, hvor det selskab ligger. Og så bliver det faktisk afgørende for, hvad jeg til syvende og sidst skal betale i skat af det udbytte, jeg har fået fra det selskab. Om der er det, der hedder en dobbeltbeskatningsoverenskomst, altså har den danske stat og det pågældende landsstat lavet en aftale om, hvad så nogen som mig til syvende skal betale af vores udbytte. Og, øh, og, og det, jeg betaler det ene sted, vil jeg så kunne modregne, øh, når jeg skal til at betale den, den, den danske udbytteskat. Øh, der, er, der er steder, hvor der, der indeholdes mere udbytteskat end de øh, normale 15 procent. Og øh, hvis jeg kommer til at betale mere i skat, end jeg normalt vil gøre øh, øh, i Danmark, altså de her 27 22, så har jeg mulighed for at hjemsøge, altså få den for meget betalte udbytteskat tilbage. Men det er noget, som jeg selv som investor skal sørge for. Det, det bliver lidt kringlet. Mm. Der findes uh, rigtig fin gennemgang et spørgsmål om udbytteskat inden på, uh, der findes jo noget, der hedder Dansk Aktionærforening. Uh, det er fra gamle dage, så nu hedder det Shareholders.dk, og der synes jeg, at man skal gå ind og, og prøve at tjekke Shareholders.dk uh, omkring uh, det her med udbytteskat af udenlandske aktier. Og i det hele taget synes jeg, at hvis man er uh, blevet bit af det med aktieinvesteringer, så er det at være en del af den der aktionærforening ikke nogen dårlige dage, fordi det er jo lige præcis der, man kan sige, at det er en en interesseorganisation for alle, der er interesseret for at investere.
1: Klart. Nu skal vi snakke om nogle rubrikker, som simpelthen ikke er der, og som kan være lidt svære at finde. Jeg har selv nogle gange fået at vide, at der er noget, der skal noteres i en rubrik, og så er den der ikke. Og så skal man faktisk selv tilføje de her rubrikker til årsopgørelsen. Og en af de rubrikker, det er rubrik 67. Og jeg kan godt sige dig, at den rubrik, den er øh, genstand for utrolig mange spørgsmål og forvirrede øh, lytter, som har skrevet ind til os. at altså, der er flere, der skriver, ligesom Jette Kristens. jeg er blevet bedt om at udfylde rubrik 67. Jeg aner ikke, hvor den er hen eller hvad det omfatter. Øh, og en anden skriver, jeg, jeg, jeg mangler også rubrik 67. Det kan jeg simpelthen ikke overskue. Og det må jeg bare sige, den følelse kan jeg simpelthen godt forstå. Øh, men, men rubrik 67, hele, som jeg forstår det, så omhandler den jo noget med ikke reguleret. Øh, markeder. Øh, er det ikke. Øh, er det ikke rigtigt?
2: det er nemlig rigtigt. Og, øh, og jeg synes faktisk, det var, også, at det var sjovt, at spørgsmålet kom her, fordi det viser jo også det der med, jeg tror, der er rigtig mange, der er debuteret som investorer i 2020, og man bliver blevet af noget, og jeg synes, det er så fedt. Jeg har jo hele tiden sagt, jeg ønsker sådan, at vi får et rigtig stærk investorkultur øh, i Danmark. Men det her, det viser også, at, øh, at der, der er nogle kompleksiteter, som man lige skal tage højde for. Og rubrik 67, hvad er den beregnet til? Jamen her skal du oplyse, hvis du har realiseret gevinster eller tab på aktier, der ikke er handlet på det, der kaldes for et reguleret marked. Og et reguleret marked, det kan fx være aktier, der er handlet på First North Børs, men det kan også være, hvis du øh, for eksempel er investor i øh, din gode vens aktieselskab, eller hvis øh, den lokale golfklub, du er medlem af, er etableret som et aktieselskab, og du har købt en aktie for at få lov at spille golf. Øh, når du så sælger aktien igen, måske er den stedet vildt, fordi der er mange, der gerne vil spille golf der, eller det modsatte. Men der er, er det altså alene dit ansvar at indberette gevinstretag. Og her der fandt jeg fandt en, en fin guide inde på noget, der hedder Unge Investorer, øh, som hedder Skatteguide til First North Archer Unge Investorer jeg synes egentlig, der var en meget fin gennemgang af det der med, hvordan man behandler rubrik 67.
1: Det, øh, det er i hvert fald altså her, hvor jeg godt kan forstå, at hvis man er vant til bare at gå ind og kigge på de rubrikker, der ligesom er, og så lige pludselig er blevet investor og skal, skal gøre de her og altså, så er det, at man virkelig er på nettet til at give op. Men det er ikke så, så kompliceret, hører jeg også Man skal tro på, at man kan, og ellers kan man ringe til skat. Det er jo det, der og egentlig er fremragende
2: altså gamle, i traditionelle investere Nedberg, bliver jo selvfølgelig også lidt her. Så, altså, jeg synes, det er fedt, at man gør så alle mulige erfaringer om at handle på udenlandske billige platformer og købe aktier i besynderlige ting og sager, der ikke er børsnoterende. Hvad ved jeg? Men, men vi er jo nogen, der tror på det der med at, at investere øh, langsigtet og i forening osv., så, videre. så Hvis nu der er nogle af dem, der har har investeret på den her måde og går i chok over rubrik 67, så krydser jeg bare fingre for, at man ikke holder op med at investere. Men så kan det være, at man skal gå i en anden retning og gøre noget, der måske er nemmere fremover. Hold op stop ikke med at sætte dine penge på arbejde.
1: Nej, lige præcis. Må endelig, endelig, endelig ikke give op. Der er mange andre øh, veje. Øhm, vi er ved at nærme os øh, slutningen, desværre, men jeg kunne godt tænke mig lige at, at spørge om noget, fordi nu, øh, jeg, jeg tror, jeg ved ikke, hvem er, der var inde på det, men I var inde på det der med, at fem år øh, tilbage i tiden, der kan skat ligesom gå ind og, og kræve, at man øh, dokumenterer øh, noget, man har skrevet i sin årsopgørelse. Betyder det også, at hvis jeg nu måske på grund af, at jeg er ny investor og ikke lige har styr på, på det hele, øhm, i år simpelthen glemmer et eller andet øh, og opgør noget, vil jeg så næste år kunne putte det derind, altså i det næste års opgørelse, selvom det egentlig havde med 2020 at gøre,
2: det er, det er sådan, at det, der så sker, det er, at så åbner man
1: 2020 igen.
2: Og det og er det, som sagt, det er det, der forældes på fem år. Så, øhm, så, så hvis du senere hen kommer i talk om, gud, jeg glemte da fuldstændig fuldstændig fortælle dem, at jeg havde haft den indtægt, eller, eller jeg havde det tab, så kan du altså åbne øh, fem år efter.
1: Okay, så det går begge veje på den måde, kan man sige. Men ja. øhm, som sagt, Søren og Helle, vi er ved at være, være færdige. Det er godt nok gået hurtigt i dag, synes jeg. Er der lige en sidste detalje, eller en, en vigtig pointe, I synes, vi har glemt, eller lige skal have ja. med her på falderebet i forhold til forårsopgørelse?
2: Ja, der er faktisk to ting. Det ene, det er... Husk, at hvis du som investor ender med at betale skat, så er det en lykkelig begivenhed. Det betyder, at du har tjent penge på dine investeringer, og stort tillykke med det. Husk også, at skat det er typisk er den største omkostning i forbindelse med en vellykket investering, så husk at spare op på den skatteoptimalt måde. Der er ikke sådan en one-fits-all-løsning, men noget god rådgivning i forbindelse med at starte op som investor, der kommer man langt. Og så kommer lige til at tænke på, for nu er der udsigt til, at de sidste af de her feriepenge, vi først skulle have fået om lang tid, at de alligevel måske kan hentes lige om lidt. Og hvis man nu går i overvejelse om at tænke, at jeg skal se på de feriepenge ud, så, øh, så kunne det godt være relevant at fortælle det på forskningsopgørelsen, hvis det lige præcis er det, der gør, at man kommer op i topskatteområdet. Fordi ellers så kommer der et lille smæk, når året er gået. Og det var i hvert fald lige en note fra min tid. Jeg ved
0: ikke, Søren, har du noget, vi, vi mangler at sige? Jeg synes, vi er godt rundt, og jeg er helt enig i, tiden. Den er gået fantastisk hurtigt. Men ja. sådan er, når man hygger sig.
1: Det er, det er jeg glad for. Jeg har også hygget mig rigtig meget og blevet ganske meget klogere. Så tusind tak til jer begge to. Helle og Søren Nielsen fra Formopleje. Tak for i dag.
2: Tak okay.
1: I lige måde, tak. Og husk, at du altid kan skrive til mig enten på overskudsnablag radio4.dk eller finde vores Facebook-gruppe, som jo hedder Overskud Radio 4. Min Instagram er også åben, hvis du har lyst til at skrive til mig der. Programmet her var tilrettelagt af Maja Christine Grønbæk og mig selv, afviklet af Maja og produceret af Body Body for Radio 4. Vi lyttes ved i næste uge. Tak for i dag.